Corintios 5.21 dice así, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y quiero comenzar con una reflexión esta noche para poder entrar al texto de este estudio. ¿Qué pasaría, hermanos, si un familiar, por decir que tuviera mucho dinero, llegaría al fin de su vida Muere, fallece, pero se da a conocer que esta persona, antes de morir, ha firmado un documento para darte el dinero que él tenía en su cuenta. Tal dinero será trasladado a tu cuenta. Y automáticamente tú recibes una gran cantidad de dinero que el familiar hizo en su vida. Ahora es tuyo. ¿Cómo, se, cómo te sentirías? Otro escenario, ¿qué pasaría si un familiar tuyo tuviera una gran deuda que pagar al gobierno, pero después muere? Y por ser parte de su familia cercana, ahora tú tienes que pagar la deuda que la persona debía. Esa gran deuda ahora está en tu cuenta, a tu cuenta. ¿Cómo te sentirías entonces sabiendo que esa deuda fue trasladada a ti? Y en esa noche vamos a mirar algo similar que sucede en lo espiritual con Cristo y el pecador. Algo de nosotros es trasladado a la cuenta de Cristo. Y algo de Cristo es trasladado a nuestra cuenta. So, vamos a comenzar con el versículo 11, hermanos, 2 de Corintios, de Corintios, capítulo 5 y versículo 11. Pero nuestro texto principal es 2 de Corintios 5, 21. Y el título del día de hoy es Al que no conoció pecado. Al que no conoció pecado. Miremos lo que dice Pablo para entender su pensamiento desde el versículo 11. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así, Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Pablo, aquí en el versículo 11, o desde, desde el versículo 11, habla de cómo él desea que los corintios miraran su corazón y entendieran que sus motivaciones y intenciones en su ministerio para con ellos, como apóstol, eran buenos y sinceras. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Recordemos que dentro de la iglesia de Corinto, habían personas que se oponían a Pablo y cuestionaban sus motivaciones. Pablo en este versículo declaró con cuál actitud él ministra y predica a los hombres. El texto dice, conociendo pues el temor del Señor. Pablo sabe que un día va a tener que estar delante del tribunal de Cristo para recibir lo que él ha hecho, él ha hizo, hecho en el cuerpo, ya sea bueno o malo. En ese día las motivaciones de cada ministro serán examinadas delante de Cristo. Y teniendo eso en mente, ahora Pablo ministra a las personas. Pablo después dice, en ese mismo versículo, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. A los hombres Pablo les predicaba, les predicaba el Evangelio, les llamaba al arrepentimiento, y Dios sabía las intenciones por las cuales él hacía todo eso. Pablo en pocas palabras está diciendo, Dios conoce mis motivaciones, por lo cual yo ministro y sirvo dentro de la iglesia. 
Después Pablo termina diciendo en este versículo, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Pablo desea que también los corintios vean que sus motivaciones son sinceras y genuinas y que él no está ahí por ganancias propias, sino por amor a Cristo. Ustedes pueden leer después en el versículo 9, por tanto procuramos también o ausentes o presentes serle agradables, hablando de Cristo. Después, Pablo continúa en el versículo 12. Leamos. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, si nos damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Cuando Pablo dice aquí, no nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, está diciendo en que él tenga que demostrar y defender su apostolado, no significa que él tiene que ser aprobado de parte de ellos. Pablo no está buscando aprobación como apóstol, sino el propósito en lo cual está dando evidencias de su persona y sus motivaciones es para que ellos, los corintios, tengan una respuesta para aquellos, aquellas personas que estaban acusando a Pablo. Por eso, después el texto dice, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Dentro de la iglesia de Corintios se habían infiltrado falsos apóstoles. Ese era uno de los problemas. Y ustedes pues lean esto en sus casas, según de Corintios 11, del 8.15, dice así. Escuchen, les quito dinero a otras iglesias cuando acepté que me pagaran para poder servirle a ustedes. Mientras estuve con ustedes y tuve necesidades, no fui una carga para ustedes. Porque, por lo, perdón, porque los hermanos que vinieron de Macedonia me ayudaron con lo que necesitaba. Seguiré tratando, como hasta ahora, de no ser una carga para ustedes, de ningún modo, ya que la verdad de Cristo está conmigo. Nadie en todo, toda calle podrá evitar que me sienta orgulloso de esto. ¿Creen que digo esto porque no los quiero? Dios sabe que los amo mucho. Seguiré evitando ser una carga para ustedes, como lo ha hecho hasta, hasta ahora, para que esa gente no tenga motivos para presumir ni se crea, ni se crea igual a nosotros. Ellos son falsos apóstoles porque son trabajadores que engañan a la gente haciéndose pasar por apóstoles de Cristo. Eso no nos sorprende porque Satanás también se disfraza de ángel de luz. Entonces, es natural que los siervos de Satanás pretendan aparecer como los siervos del bien. Sin embargo, al final, ellos recibirán el pago por sus obras. Y estos eran los falsos apóstoles que se gloriaban en sí mismos, en lo externo, su elocuencia y su apariencia, y no en motivaciones limpias, en el amor sincero y en el temor de Dios. Por eso Pablo dice, para que tengáis con qué responder a los que se glorían, en las apariencias y no en el corazón. Pablo en pocas palabras le dice a los corintios, quiero que ustedes sepan y tengan en claro mis motivaciones para que ustedes que me conocen puedan hablar bien de mí al momento que sea acusado por estos falsos apóstoles. Versículo 13 dice así, porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Esto, hermanos, nos deja ver en el versículo 13 una de las acusaciones que se le hace a Pablo. Los falsos apóstoles decían que él estaba fuera de mente o fuera de sus sentidos, que él no tenía un buen juicio, y esto lo decían por su mensaje de la cruz, por el mensaje de la resurrección, por la revelación que recibió por su falta de retórica y por su vida austera para con los corintios, por su fervor y amor. Y Pablo respondió diciendo así, porque si estamos locos es para Dios. Pablo aquí no está diciendo que está fuera de mente, fuera de sus sentidos. 
sino que él está respondiendo a esa acusación. Los falsos apóstoles, en vez de mirar el amor de Pablo hacia los corintios, que aún en tribulaciones él les ministraba, ellos miraban, lo miraban como un loco. Sufrir, casi morir, ser apedreado, ser latigado y más. Pablo hace esto para glorificar a Dios, pero los falsos apóstoles miraban ese fervor y lo consideraban fuera de sus sentidos en pasar por todo esto. Después Pablo dice, y si somos cuerdos, es para vosotros. El buen comportamiento de Pablo y sano juicio era para el beneficio de estos creyentes en Corintio, ya que Pablo deseaba presentar a esa iglesia como una virgen pura a Cristo, según Corintios 11.2. Versículo 14 dice así, hermanos, porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo, o el tipo de amor que nos demostró, las acciones de Cristo, su carácter, su magnitud, profundidad, naturaleza, pureza, sinceridad y abnegación, sobra en la cruz, su vida sacrificial, humildad, mansedumbre, ternura, gentileza, el derramamiento de su sangre voluntariamente, lo que él hizo por los creyentes, esto era el motor en el corazón de Pablo. Nos constriñe, dice Pablo. Pablo después dice, pensando esto en el texto. Este amor, hermanos, que Pablo había experimentado de parte de Cristo, él lo tenía en su mente. No era un amor emocional en donde Pablo se llenaba de emociones, de, de, de ánimo y hacía las cosas, sino era el amor de Cristo que tenía en su mente. ¿Y qué es lo que dice el texto ahí, en el versículo 14 y 15? Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo nos dice que aquello que verdaderamente lo hace impulsar y aquello que lo hace continuar en su ministerio, y no hay otro motivo más grande que esto, en servir al Señor con fervor es el amor recibido de parte de Cristo. El amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo es aquello que debe conducir, controlar y hacer que cada ministro siga caminando fiel en su ministerio. Y Pablo después va a continuar en explicar esta motivación y eso es lo que dice. Versículo 15 dice, Y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto nos deja ver que todo aquel que realmente ha caído en Cristo debe morir a sí mismo y ahora vivir para aquel que murió y resucitó. Esto demuestra un renuncio al yo, una autonegación para seguir a Cristo. Y esto es una marca de un cristiano verdadero, una de las evidencias que uno realmente ha creído en Cristo. Y esto dice Pablo para escribir su vida y su ministerio. Cristo murió y ahora Pablo vive para él. ¿Cuáles son las motivaciones de Pablo? ¿Dinero? ¿Gloria de los hombres? ¿Fama? Nada de esas cosas. Es agradar a Cristo en todo. Porque Cristo murió por los pecadores y Pablo a la luz de eso, la vida que tiene se la rinde a él y es el amor de Cristo que mueve a Pablo a dar su vida. Versículo 16, hermanos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. 
versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Un versículo que hemos escuchado mucho. Pablo dice esto, porque las personas que han creído en Cristo han muerto a sí mismo y ya no viven para sí, sino para Él. La persona que ha creído en Cristo no debe de ser reconocido por algo según la carne, algo que pertenece a la vieja manera de vivir, sino a los que son en Cristo. ¿Y qué dice el versículo 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, o sea, de este mundo, según la carne, pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La persona nace de nuevo, es regenerada por la obra del Espíritu Santo, y Pablo dice, aun si a Cristo conocíamos, según la carne, o sea, por medios sangu medio sanguíneos o como un mero rabino o desertor, ya no lo conocemos así, porque ahora Cristo ya no está en la carne, sino ha sido glorificado y está a la diestra de Dios el Padre. Versículo 18, hermanos, dice así, y todo esto, o sea, en que Dios nos ha dado vida nueva y somos criaturas nuevas, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, pues Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esta obra no proviene de la voluntad del hombre, sino de Dios. Él es el que hace nacer de nuevo. Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él es el que nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo. O Él es el que restableció la amistad a través de Cristo. Entonces, Dios ha querido restablecer la amistad entre sí mismo y seres pecadores. ¿Y cómo es que Él hizo esto? No, tomándonos, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, según el versículo 19. Cuando dice no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, nos está diciendo que Dios no está pagándonos acuerdo de lo mal que hemos hecho nosotros. Él no nos va a castigar por nuestros pecados. Y ese es el mensaje que Dios le encargó a Pablo a predicar. Por tanto, en el versículo 20, dice así. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pablo y cada quien que predica el Evangelio dice, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Recuerden, un embajador es una persona que representa a un país o una nación en lo extranjero, en otro país. Y Pablo dice, somos embajadores en Cristo, porque estamos proclamando este mensaje en donde Dios nos ha enviado a anunciar el Evangelio de Jesús, de Cristo, como si fuera Dios rogando por nosotros. El mensaje de Pablo y de cada cristiano es reconciliados con Dios el texto. Ese es un mandamiento para cada hombre. Dios manda a todos los hombres al arrepentimiento. ¿Y qué ha dicho Pablo en todo esto que hemos visto muy rápido? Pablo se ha defendido por lo que han dicho los falsos apóstoles. Él ha presentado que es aquello que realmente lo impulsa a servir con fervor a estos creyentes en Corinto. 
Y después él comienza a explicar aquel mensaje que Dios le ha encargado a predicar. Pablo ha dicho que es el amor de Cristo que lo mueve a servir. El amor de Cristo nos constriñe. Que Cristo murió por todos, o sea, los escogidos. Y ahora podemos ser conciliados con Dios por medio de Cristo. Pero ¿qué es lo que tuvo que suceder para que nosotros fuéramos reconciliados con Él? What needed to happen? Or what was that that happened in order for us to be reconciliated with Him? Versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Las consecuencias o el castigo de nuestros pecados no cayó sobre nosotros. Pero ¿qué es lo que nos dice el versículo 21, el texto principal de esta noche? ¿Cómo es que Dios reconcilió a los hombres consigo mismo en Cristo? ¿Y qué es lo que está en el centro de ese mensaje? ¿Cuál es lo más esencial de ese mensaje de la reconciliación? Pablo nos explica en el versículo 21. El texto dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Uno de los más grandes versículos del todo Nuevo Testamento, y no porque tiene muchas palabras, sino por lo contenido dentro de este texto. Ese texto está al centro de toda la fe cristiana. Está en el centro del Evangelio y la obra salvífica de parte de Dios. Pablo ahora va a explicar aquello que está en el centro del ministerio de la reconciliación. ¿Y cómo es que comienza este texto? Comienza diciendo así, al que no conoció pecado, al que no conoció pecado. Y no hay ninguna otra persona que se le pueda explicar esas palabras. Al momento de escuchar eso, al, al que no conoce pecado, sabemos de quién está hablando el texto. Esas palabras solamente se pueden decir acerca de Cristo, ya que Él fue el único que caminó en un cuerpo humano y no conoció y no experimentó el pecado en su propia vida. Él fue el único que al hacer, él fue el único que al hacer esa pregunta, nadie pudo responder con una acusación. Cristo les dice una pregunta a los fariseos y nadie puede acusarle. Escuchen lo que dice en Juan 8, 46. ¿Quién me redarguye de pecado? Le pregunta Cristo a estos hombres religiosos. La Biblia de las Américas dice así. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Si yo hiciera esta pregunta a ustedes, ustedes inmediatamente van a decir... Pues mira, yo he visto que has dicho esto mal y has hecho esto mal y esa actitud en ti estuvo mal porque soy un hombre pecador. Pero aquí vemos un silencio total de parte de esos hombres religiosos que no podían acusar a Cristo al momento que Él respondió esa pregunta. A Cristo nadie le respondió cuando Él dijo esas palabras porque no conoció pecado. Aun cuando fue acusado delante de Pilato y Herodes que dijeron, Ambos después de interrogar a Cristo. Lucas 23, 14 al 15 dice así, hermanos. Escuchen. Les dijo, me habéis presentado a este, Cristo, como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndolo interrogado, yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Versículo 15. Y ni a un Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte. 
ha hecho este hombre. O Hebreos 4.15 dice, Porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecar, sin pecado. Un versículo más, 1 Pedro 2.22, El cual no hizo pecado, ni se dio engaño en su boca. Creo que ha quedado muy claro que Cristo, las Escrituras anuncian que Cristo, proclamo que Cristo no conoció pecado, no cometió maldad en su vida terrenal. Él fue perfecto y obediente hasta su muerte. Ahora miremos qué es lo que dice, o qué es lo que dice el resto de ese texto. Y aquí es donde podemos cometer el grave error si no leemos o si no interpretamos esa parte correctamente. El texto sigue diciendo, por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros lo hizo pecado. Primero lo que no está diciendo Pablo. Lo que no está diciendo Pablo. No está diciendo que Cristo fue hecho un pecador por nosotros. That is not what Paul is saying. No está diciendo que Cristo fue hecho pecado en sí mismo o que Él ahora representa el pecado. No está diciendo que Él merecía morir o que Él era culpable de pecado. No está diciendo que ha tomado una naturaleza pecaminosa por nosotros. Eso sería la herejía de herejías. Todas las cosas mencionadas hacen a Cristo una persona pecadora, por tanto ya no, tenía, ya no tendría sentido que un pecador muriera por otro pecador. Pero Cristo fue sin pecado, y cuando el texto dice, por nosotros lo dice pecado, tenemos que recordar lo que acabamos de leer, al que no conoció pecado. Y ahora continuar con eso en mente. Esto, es más, esto más bien significa que Cristo fue tratado como si Él hubiera pecado. Cristo fue tratado como que si Él fuera un pecador. Y lo importante es como que si Él fuera un pecador. Porque si decimos que Él fue un pecador, estamos distorsionando lo que acaba de decir Pablo. Cristo fue tratado como que si Él fuera un pecador. Por nosotros Dios hizo esto. El texto sigue diciendo, aparte y por nosotros... Eso significa que Dios trató a Cristo como si Él hubiera cometido los pecados de nuestra vida, de nosotros. Dios trató a Cristo en nuestro lugar para ser reconciliado con Él, para estar en una relación con Dios mismo. Y para hacer esto posible, Cristo tuvo que cargar nuestros pecados. Él no conoció pecado, pero por nosotros, perdón, Él que no conoció pecado fue Dios cargó el pecado de nosotros sobre él. Nosotros sí hemos conocido el pecado muy bien. Hemos experimentado de él y cada quien se ha deleitado en el pecado. Pero Dios cargó sobre él nuestros pecados. Por nosotros, dice el texto, Dios lo hizo pecado. Lo trató como pecador en lugar nuestro. ¿Cómo Dios puede reconciliar a hombres pecadores consigo mismo? no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. En pocas palabras, hermanos, las consecuencias y el castigo de los pecados cometidos por los hombres, de cada persona que ha de creer en Cristo, Dios no les pagó cuando sus obras malas. ¿Por qué? Porque ese castigo, las consecuencias de todo tu pecado, no cayeron sobre ti, sino Él, aquel que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Cómo es que Cristo fue hecho pecado? Cristo fue hecho pecado en el sentido que Dios lo trató como un pecador, como si él hubiera pecado, pero él no cometió maldad. Cristo recibió el castigo que merecía el pecador. 
¿Y cómo es que Dios pudo hacer esto? Y aquí es importante por manera de imputación, hermanos. ¿Cómo Dios pudo tratar a Cristo como un pecador, aunque Él no hubiera pecado? Por manera de imputación. Y la palabra imputación, de acuerdo a las Escrituras, denota que cualquier acción, palabra o cosa, como acreditada a la cuenta de la otra persona. Lo voy a repetir. La palabra imputación, de acuerdo a las Escrituras, denota que cualquier acción, palabra o cosa, como acreditada en la cuenta de otra persona. Y en este caso, a Cristo fueron imputados nuestros pecados. Nuestro pecado fue puesto a su cuenta como si Él los hubiera cometido, pero Él fue sin pecado. Él fue castigado como si hubiera cometido cada pecado de cada persona que ha de creer en Él. Tus pecados pasados, imputados a quién, hermanos? A Cristo. Los del día de hoy, presentes, imputados a Cristo. Y los del futuro, que vamos a cometer hasta que Cristo venga, imputados a Cristo. Él cargó todo tu pecado y mi pecado sobre Él. Por todo el pecado que hemos cometido, si hemos mentido, odiado, fornicado, si hemos maldecido, engañado, codiciado, todas esas cosas, Dios se las ha trasladado a Cristo, a la cuenta de Él, como si Él hubiera hecho cada una de esas cosas que tú hiciste. Si una vez hubo un hombre que no mereciera morir, Él lo fue. El Cordero sin mancha, the spotless Lamb of God. Claro, Él no merecía morir, pero por nosotros, por los creyentes, Él, hablando de Dios, lo hizo pecado. El resto del texto, hermanos, dice así. Para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él, hablando de Cristo. Para que tú y yo fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y a la misma vez, los hombres pecadores recibimos la justicia de Dios. Imputada hacia nosotros, hacia nosotros. Eso significa que la vida perfecta, agradable, sin pecado, que Él vivió, que Cristo vivió, ahora es trasladada a nosotros. Si tú has creído en Cristo, esta vida perfecta, santa, ha sido trasladada a ti. Dios ahora ve a los creyentes como si nosotros hubiéramos vivido la vida perfecta y santa de Cristo. Nosotros no podemos durar ni unas horas antes, después de amanecer, sin pecar. ¿Qué tanto duramos en el día antes de cometer el primer pecado? Pero en Cristo, la pregunta que nos hace nuestro hermano muchas veces, ¿en Cristo cuántos pecados tenemos? Cero pecados. No sin. Y muchas veces nos hace difícil de creer esto, pero es la verdad. No lo dudes porque nuestro pecado fue depositado a la cuenta de Cristo. Y la misma vez la justicia de Cristo fue depositada en nuestra cuenta. Estás libre de la deuda. Ahora tu justicia es Cristo. El castigo del pecador fue puesto sobre él. Y a la misma vez esa justicia perfecta de Cristo fue dada al creyente como si él la hubiera vivido. And that is the beautiful message of the gospel. En Isaías 53, del 4 al 11, si podemos ahí, por favor. Isaías 53, el 4 a 11. Vamos a leer de los versículos 4 al 11. Y así dice la palabra de Dios. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. 
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido, de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se partó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos de su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cristo fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Aunque Cristo nunca hizo mal ni hubo engaño en su boca, él justificó a muchos y llevó las iniquidades de ellos. Es como que si Isaías estuviera explicando 2 Corintios 5.21, o Pablo resumiendo lo que Isaías había dicho, como tú lo quieras ver. En 2 Corintios 5.21, el texto dice, al que no conoció pecado. En Isaías 53, el texto dice, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. 2 Corintios 5.21 dice, por nosotros. Isaías 53 dice, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, sufrió nuestros dolores. Pablo dice, lo hizo pecado. Isaías escribe, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pablo escribe, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y vemos que Isaías escribe, justificará a mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y ese es el mensaje de Pablo y de cada predicador que proclama el Evangelio. Y eso es lo que impulsaba y llevaba a Pablo a sufrir aún si lo llamaban un loco. Aún si lo miraban como un apóstol inferior por sus sufrimientos. Pero al mirar todo esto, no podemos concluir que Pablo era inferior, sino que él había entendido perfectamente cómo Dios había reconciliado consigo mismo a los hombres pecadores. Y esto lo llevaba a mirar más allá que los sufrimientos temporales. Esto debe de motivar no nomás a los ministros y a los que predican, sino a cada creyente en su servicio al Señor. Y el día de hoy, cada quien que ha creído en Cristo y este mensaje de la reconciliación es hecho justo, no con una justicia propia, sino imputada de Cristo. Esa justicia ha sido depositada a tu cuenta de parte de Dios. Porque aquel que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Y ese fue el mensaje de esta noche, hermanos. Aunque fue un poquito corto, pero creo que 
es muy importante lo que ese texto dice. Dios nos ha dado, nos ha imputado la vida de Cristo a nosotros. Y ahora cuando Dios nos ve a nosotros, ve la vida de Cristo, una vida perfecta. Porque Él, Dios, puso los pecados sobre su Hijo perfecto. Thank you.